0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission du Losers Club, votre podcast culturel préféré, créé à l'origine pendant le confinement, pour parler tous ensemble de séries, de films, de livres, mais même de jeux vidéo. Pour ce nouvel épisode, tout d'abord, nous allons remercier nos chers auditeurs car nous avons dépassé les 1000 écoutes. Et oui Ouais Je crois qu'on peut vraiment humblement se féliciter, les gars. Et aussi pour ce nouvel épisode, du coup, nous allons parler d'un thème très actuel, l'amour. Yes. Et oui, oh. Valentine's Day is coming, et euh, les célibataires <rire> dépriment déjà, alors que nous, en tant que couple, bah, on va se ruiner à coups de chocolat et de roses. Hein. Mais aussi l'occasion pour nous, en fait, de débattre des belles romances qu'on peut retrouver à l'écran, et on a profité aussi de la sortie du film Malcolm et Marie, le film de Sam Levinson qui vient de sortir sur Netflix pas plus tard que au début de février. You are by far the most excruciating difficult stubbornly obnoxious woman I've ever met in my entire life. I fucking love you. Oh, hiso. Donc pour débattre aujourd'hui, j'ai à mes côtés celui qui, comme Joachim Phoenix, euh, a craqué pour Scarlett Johansson dans Her, j'ai nommé UGUR. Bonjour UGUR
1: Salut J'ai su que c'était moi dès le début. C est,
0: c est... <rire> bah oui, hein, on parle de Scarlett Johansson, hein. <rire> Euh, et nous avons aussi avec nous ce terrible cœur d'artichaut, celui qui n'avouera jamais euh, en réalité fondre en larmes devant La La lande J'ai nommé Thierry. Bonjour Thierry.
2: Ah bah oui, Ryan Gosling. Attends.
0: Voilà. <rire> dès que tu vois ses pecs, tu fonds en larmes parce que tu te dis pourquoi je suis pas pareil. Pourquoi moi Pas moi. <rire> je rigole. Et enfin, je garde le meilleur donc, pour la fin. Mon oh. Leonardo DiCaprio à moi. Celui oh. qui j'aurais jamais partagé ma planche en plein naufrage du Titanic, <rire> Michael. Bonjour, Michael.
3: Ah, bah bravo, je serais mort de froid.
0: Bah, exactement, tu serais sacrifié, on, on le sait. Tous. Bah oui. Mais oui. Tu m'aurais laissé vieillir euh, comme une vieille peau. Là. Mais t'en un gros bijou. <rire> c'est ça. N'empêche, c'est vrai que c'est un vrai gentleman il me laisse toujours la dernière crêpe.
3: C'est ça attends, c'est une émission sur la Saint-Valentin ou la Chandeleur parce que là je suis un peu perdu. Écoute,
0: on fait tout en même temps. Voilà. Alors, tout le monde est prêt, on va parler aujourd'hui de Malcolm et Marie, c'est parti, vous avez aimé, vous avez pas aimé, c'est le moment de
1: bitcher wow. ou pas. De Je vais essayer de décrire de quoi ça parle sans être sûr d'avoir compris. Ça commence bien. C'est un couple qui rentre après un on appelle ça Un, la première Une première, première. Une première euh, du film de Malcolm. Dès qu'ils sont rentrés, ils ont commencé à avoir une, disp une dispute à propos du fait que Malcolm a oublié de remercier sa copine, Marie. Et pendant tout le film, on essaie de comprendre pourquoi Malcolm n'a pas remercié et pourquoi il aurait dû remercier Marie <rire> à la fin de la première, durant son discours. Et pour moi... <rire> Ce que j'ai compris, c'est vraiment autour de ce remerciement et pendant deux heures, on a essayé de comprendre pourquoi Malcolm n'a pas remercié ses excuses et pourquoi Marie prend la tête à propos de ce sujet-là. Et Moi, c'est ce que j'ai compris. Si vous voulez rajouter d'autres détails à
3: propos de l'histoire...
0: Non, c'est ça. Et en gros, crescendo, la tension monte entre les deux. Au crescendo. milieu, ils aiment bien se séduire...
3: C'est pas vraiment crescendo hein. Moi je trouve que c'est plutôt les montagnes russes hein.
0: Ouais c'est vrai mmh. Mais en fait je trouve que ça s'est ça, monté crescendo à partir du mac and cheese quand même hein.
3: Soyons d'accord Après la scène... ça
0: se calme
1: voilà. La scène de mac and cheese là c'était la meilleure scène du monde Genre, C'était la meilleure scène du film aussi Croyons ouais, on brasse même... les fesses Hein Non, ah. non pas c'est pas c'est là La partie non. où le gars C'est est... pas le même Il parle pas de ce non, mac and cheese <rire> Le macaroni and cheese La partie où le gars est super le énervé mais il n'a pas envie de se lever parce qu'il a faim, <rire> qu'il mange mais super fâché et qu'il essaie en même temps de se disputer avec sa copine ça c'était vraiment magnifique c'était vraiment la meilleure oh. scène du ouais, film en pour fait
0: c'était une romcom ça te faisait rire en même temps
1: <rire> bon après c'était que la, la seule scène où il y avait un peu de comédie mais d'une manière générale pour moi il y avait moi je suis d'accord avec euh, Mika c'était plus des montagnes russes parce que à un moment, c'était Marie qui était fâchée, la copine. Puis à un moment, c'était Malcolm. Puis après, c'était encore Marie. Et à chaque fois, c'était quelqu'un qui venait se justifier. Et que l'autre commençait à devenir plus fâché. Et surtout, il y avait une partie où le, les acteurs allaient à l'extérieur. On était souvent à l'extérieur en train de, de les observer, etc. J'ai pas vraiment compris le but de ça, la caméra qui suit, etc. Mais c'était assez beau à voir. Pour moi vraiment c'était des montagnes russes. On voyait un coup Marie se fâcher un coup Malcolm, un coup Marie, et à la fin heureusement qu'ils sont allés dormir parce que moi j'en pouvais plus. Et à la fin, juste. <rire> Il a spoilé
0: tout le film. Est-ce que je peux spoiler, Ils sont allés dormir à la fin, vous savez. Non non, non. Concrètement pas... qu'est-ce qui t'a pas plu C'est ça que je comprends pas.
1: Bah c'est long juste. C'était long et c'était très bruyant. Genre c'est déjà avoir une dispute. Ça, pour moi ça m'a fait penser un peu à une séparation. Ou tu sais il y a eu la scène ah. où ils se sont fâchés ils ont commencé à se crier dessus. Scarlett Johansson et comment
3: s'appelait l'autre gars de Ah non c'est Marriage Story.
1: De Marriage Story. Oui. Ah ça
3: oui. De Marriage oui, Story. Parce que séparation c'est un film iranien que j'adore et qui parle d'une séparation c'est alors les énarques. Ça, à la la ça rien à voir.
0: Mais euh, Marriage Story c'est vrai que de ça ressemble beaucoup à ça. Mais on va dire en plus bavard hein, sincèrement puisque là c'était plus un huis clos à la qui a peur de Virginia Woolf.
1: Et pour moi c'était ouais. J'ai pensé. Ça m'a fait penser au Marriage Story et mais c'était juste la dispute a duré deux heures et pour moi, c'était fatiguant d'écouter la dispute sans cesse, même s'il y avait des petites coupures où on avait de la bonne musique. C'est juste ça, je pense, qui m'a un peu fatigué, et qui m'a saoulé un peu. Et moi, personnellement, une romance, je définis comme euh, un film qui me fait pleurer et j'ai pas pleuré dans ce film. Alors, à l'inverse, j'étais saoulé, donc je me suis dit, c'est pas réussi. Si le but était de faire une romance, en tout cas moi, j'ai pas été euh, charmé par euh, le genre.
3: Moi le, moi, le problème que j'ai, euh, je trouve qu'en fait, quand on démarre le film, il, on ne ressent pas l'amour qu'ils ont entre eux. Et en fait, pour moi, le fait qu'on on ne voit pas l'amour qu'ils ont entre eux et qu'on rentre directement dans une ambiance où on sait qu'elle fait la gueule, concrètement, on, on le sent, elle est distante, lui, il est tout excité et tout ça, mais on est distante. Et bien ça, d'un coup, tu sais, il voilà, tu sais, y, y a une couille dans le pâté et que du coup, ça va mal se passer. En fait, c'est pas comme « Mariage Story » ou, ou d'autres films où quand même, tu sens qu'il y a de l'amour entre eux. Moi, là, l'amour, souvent les scènes d'amour, en plus, sont plus des scènes érotiques et sexuelles et non pas des scènes de tendresse, je trouve. Pour le coup, moi, ça m'a un peu retiré de cette histoire et j'ai juste vu un couple qui cherchait tous les moyens de s'embrouiller pendant deux heures. Et du coup, c'est vrai que moi, ça m'a fait une distance et que voir des gens s'embrouiller pendant deux heures comme ça, bah moi je le vis au, au quotidien. <rire> <Je rigole. rire> Sauf que tu t'embrouilles deux heures, mais après tu, tu oublies autre chose et tu parles d'autre chose, et, mais il y a de l'amour, il y a de la tendresse, et il n'y a pas que de la... Voilà, euh, je sais pas, je trouve que c'est un film un peu inutile. C'est bizarre de dire ça, mais, mm -hmm. euh, mais un peu inutile.
1: Surtout, je veux ajouter un petit truc à celui que Mika a dit, c'est que leur dispute était aussi fake, parce qu'il y a des moments, par exemple vers la fin, à quoi ça sert cette dispute qui a duré deux heures Tu vois, genre, ça n'a aucune utilité. Et je comprenais pas trop le but, et c'est pourquoi ça m'a un peu dérangé aussi.
3: Non, mais le but, c'est juste qu'ils s'engueulent. Si, Alors, il y a un but, il y a un but pour l'engueulade.
2: Je pense que je vais commencer à prendre la parole.
3: Est-ce que vous allez trouvez que vous, quand
2: vous vous disputez dans la vie, ça sert à quelque chose Déjà Non, non c'est vrai. vrai. Une dispute est très souvent euh, n'aboutit à rien. Ouais. Et en, encore plus, quand ça se passe entre minuit et deux heures du matin, comme eux euh, qui rentrent de soirée où ils ont eu plein de monde et tout d'un coup, il y a toute une pression qui redescend. Et, et voilà. Et en plus, on n'a pas dit, mais le film se passe en temps réel, euh, quasiment. Du coup, euh, c'est vrai que ça se vit un peu comme une, euh, une anecdote. Euh, c'est ça que tu disais pour inutile, je pense que c'est le côté anecdotique. Anecdotique, oui. Moi, je pense qu'il y a deux manières d'apprécier le film, euh, en connaissant comment il a été fait et, en... et juste comme ça. Et juste comme ça, moi, j'ai aimé le film parce que euh, je trouve qu'il est plus profond que ce que vous avez dit sur toutes les disputes qu'il y a. Parce que... Euh... Parce que c'est très bien digéré, en fait, comment tu te disputes avec quelqu'un. Par exemple, ça commence avec Zendaya qui a un problème, clairement, mais sans le dire. Puis, elle finit par le dire. Alors, pourquoi tu m'as pas remercié Puis, après, c'est pourquoi tu m'as pas euh, crédité dans le film Et puis après, c'est pourquoi tu m'as pas pris dans le rôle tu vois, En fait, c'est des non-dits, c'est une escalade de... De reproches, toujours euh, faire un reproche, mais pas dire euh, l'entièreté de ce qu'on pense. Euh, toutes ces choses-là, en fait, que j'ai aimé dans la manière dont ils se disputent. Et euh, alors, c'est plus Zendaya qui a des reproches que Malcolm, pour le coup. Euh, les reproches de Malcolm, c'est plutôt. Euh, bah, elles sont assez méchantes et cruelles. C'est plutôt, euh, voilà, moi je t'ai aidé. Euh, toi, euh, t'es malade dans ta tête, de toute façon. Tu peux pas être
3: heureuse pour moi aussi.
2: Euh. Ouais. Donc euh, voilà, je, je trouve qu'on qu on se, on se concentre plutôt sur ce que reproche euh, Marie, donc Zendaya. Euh, et après, euh, c'est vrai que ça fait succession euh, de discours, il euh, y a une impossibilité de dialogue, mais pour moi ça fait partie du film euh, et de la dispute en général. Euh, on ne peut pas communiquer dans une dispute. Et donc là c'est chacun euh, l'un après l'autre, euh, pendant que l'autre se referme un peu. Et après, euh, bon bah moi je vais te dire ce que je pense et je fais un monologue. Et puis voilà, et puis après il y a le contexte euh, du film qui fait qu'on euh, avait besoin de faire des, des longs discours euh, pour que ce soit euh, un tour de force. Et donc euh, chacun a son, euh, à ses monologues. Mais moi déjà j'ai trouvé que je ne me suis jamais ennuyé, c'est ce qui est très fort pour ce genre de film.
0: Euh, je trouve qu'il y avait des coups de mou quand même. Je trouve qu'il y avait des moments de... qui redescendaient quand même. Mais on a
2: besoin de moments qui redescendent dans ce ouais. genre de film.
0: Ou des moments un peu flous, parce que du coup, il y a aussi un peu un discours méta sur le cinéma. Où des fois, tu as des pauses où euh, c'est plus Malcolm qui fait ses monologues sur l'industrie du cinéma, sur l'intention des critiques. D'ailleurs, est... de ce côté-là, je n'étais pas du tout d'accord avec lui, parce qu'il a une bonne critique, mais il se met à critiquer la critique elle-même. Euh, ce qui euh... enfin, est assez... Surtout pendant
1: 5-10 minutes, c'est difficile d'écouter vraiment sa critique vis-à-vis -vis de la critique
0: ça fait en même temps ça, ça te déconnecte de euh, leurs disputes mais on dirait qu'ils rajoutent une couche par-dessus ça et je trouvais que ça embrouillait un petit peu euh, les, le discours enfin, moi, je me suis dit bon bah tu rentres dans une idée tu y vas à fond là ils, ça se dispersait en fait dans le dialogue
2: c'est vrai, du coup, on dirait qu'il n'y euh, a, a jamais rien qui va, quoi. Alors, euh, oui. je m'embrouille avec ma copine ou ma femme. Et, et puis, quand ça va mieux, bah, du coup, je ne suis pas content contre quelque chose d'autre. Et ouais. quand j'ai passé mes nerfs, bah, je me refâche contre ma copine. Oui. C'est vrai qu'il y a ce côté-là euh, qui est assez désagréable.
0: Ah oui, et puis, il y a le, le, le moment où Zendaya aussi, euh, elle aussi, elle pète son cap. Parce que jusqu'ici, ils avaient un petit peu les deux rôles. Enfin, ils avaient chacun un peu un rôle. Lui, il était passionnel, enfin, il était dans... Euh, il était physique, il pète les trucs, il bouge, il court, il crie, qu'elle, au sûr. contraire, elle est très euh, un, sur elle-même, euh, bah, littéralement, euh, en, en position de fœtus, à pleurer et puis à, à ruminer. Et euh, le moment où elle, elle pète son câble, genre avec son couteau, parce que c'est très drôle comment tu vois qu'elle a des armes tout du long du, du film. Genre au début, elle a le, le briquet, elle a... Après, elle a un couteau quand elle coupe le, le, le beurre et tout.
3: Ouais, il y a et une tentative de elle... création de tension, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et tu te dis, il bah, va y avoir peut-être un, un drame dramatique. Mais euh, au moment où elle pèse son câble, et qu'au final, tout ça, c'était faux, parce qu'en fait, elle interprétait un rôle. Si j'ai bien compris. Elle explosé. était en train de performer le personnage qu'elle aurait pu jouer dans le film. Parce qu'il lui dit, mais pourquoi t'as pas fait ça lors du casting, quoi Et, et ça, j'ai trouvé ça aussi perturbant. Voilà. Parce que du coup, on sait plus... Elle, comment elle est réellement. Tu vois ce que je veux dire
1: bah, C'est pourquoi moi je trouvais que la dispute était un peu fake parce qu'il y avait des moments où Marie semblait être fâchée mais elle ne l'était pas non plus. Genre, certes, elle était un peu fâchée pour d'autres raisons. On ne comme... sait
0: pas, au final.
3: Moi, je trouve que le problème, c'est en fait, on a d'un côté, on a une confrontation que le spectateur ne trouve pas sa place. Moi, je n'ai pas trouvé ma place dedans, en fait. J'ai trouvé des traits de caractère qui sont semblables à à des gens, à moi, ou des trucs comme ça, bien sûr, bien sûr ça te touche là-dessus, mais en fait, comme j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de construction, parce qu'on dirait, on peut dire ce qu'on veut, les deux acteurs, en fait, il faut aimer les deux acteurs, déjà à la base, j'ai l'impression, pour, pour s'inventer leur romance. Parce que leur romance, elle n'est pas construite du tout dans le film, pour, on ne te la montre pas pour, au contraire, te montrer la déchirure. Et moi, vu que les deux acteurs, bah je ne suis pas plus excité les uns que les autres. Voilà, les deux, je les aime bien, hein. ils sont très beaux, mais je ne les imagine pas ensemble. Et du coup, comme je ne les imagine pas ensemble, les voir se casser, moi, ça ne me touche pas du tout.
0: Alors, j'aurais peut-être une réponse à ça. Euh, peut-être que Thierry, tu pourras me soutenir là-dessus. Mais comme on sait que... Le... Enfin, on sait. Sam Levinson a aussi été le créateur de Foria. D'ailleurs, il a fait euh, du coup, un épisode spécial où a... c'est un peu le même style euh, avec euh, son personnage qui discute pendant une heure avec son parrain euh, euh, par rapport à son problème de drogue. Et du coup, moi, j'ai senti l'histoire de Malcolm et Marie comme si c'était le personnage de Euphoria qui, des années plus tard, avait, une... avait cette relation et on et, et j'avais comme c'est la même actrice t'as vraiment l'impression que c'est le même personnage est-ce que, pour moi je sais pas si c'était volontaire mais j'avais trouvé qu'il y avait une ressemblance avec son personnage de Euphoria et que ce serait peut-être elle euh, plus tard on va dire donc là il y a l'histoire qui s'est construite dans ma tête à ce niveau là
2: bah c'est là qu'on a la deuxième manière d'aimer le film, c'est qu'il faut euh, rappeler que le film il a été fait en... très rapidement et en cachette pendant euh, le, la crise sanitaire donc en juin je crois et euh, que Sam Levinson est un ancien euh, toxicomane qui, du coup, s'est sevré. Qu'il a fait Euphoria, qui parle de Zendaya, qui est aussi en addict et qui essaye d'arrêter la drogue. Et là encore, on a Zendaya qui joue un rôle de Marie qui aurait arrêté la, la drogue, entre autres grâce à Malcolm. Et le film de Malcolm qui parle de ça, du coup. Donc on est absolument dans le thème. Euh oui on peut dire que ça pourrait être le personnage euh, d'Euphoria plus tard même si du coup elle n'a pas le même prénom <rire> mais euh, bon, moi j'aime pas trop relier les, les films comme ça mais, euh, mais effectivement ça marche enfin ça pourrait marcher mais en fait euh, du coup c'est l'autre manière d'aimer de, de, le film mais qui du coup est pas donné à tout le monde puisqu'il faut connaître mais euh, c'est là que ça répond aux reproches de Michael, qui du coup sont des, bonnes, des bons reproches mais du coup, oui, bah désolé, mais on connaît déjà Zentaya, on connaît déjà John David Washington, on connaît déjà Sam Levinson, et, euh, et voilà. Et le film est comme l'épisode spécial de Foria sur Roux. Euh, si tu le vois tout seul, bah ça te touche pas. Mais comme c'est l'épisode spécial Noël d'une série de 8 euh, épisodes. Eh ben, tu comprends comment ça s'articule. Et Malcolm et Mary, c'est un peu la même chose, en un peu plus compréhensible quand même, mais euh, où, euh, avec un manque de moyens, euh, de, de, disons de gens, de, de ressources de personnes et de ressources techniques, il est obligé bah, de faire moins spectaculaire et plus de dialogue. Et donc, dans l'épisode de roue euh, de, de Foria, bah, il parlait. Alors, c'était beaucoup plus ennuyant hein, pour le coup. Hein. Il s'était juste assis ouais, à un assiné. café et n'utilisait pas du tout l'espace. Moi, déjà, dans Malcolm Mary, ce que j'ai adoré, c'est l'utilisation de l'espace. Euh, j'adore le plan où John David Washington tourne autour de la table, et à chaque fois, la caméra soit le suit lui, soit reste sur Zendaya pendant que lui fait sa boucle, puis après, reprend, et j'adore tout ce que ça dit, je trouve ça incroyable sur euh, comment la scène est faite, comment il, lui, il a besoin d'occuper l'espace pour euh, laisser aller ses pensées, euh, on les voit jamais ensemble, du coup, parce qu'un coup, on suit elle, un coup, on suit lui. En fait, je trouve que le plan dit tout sur le film sur le problème de communication et tout ça et sur le fait que nous on est en dehors de la maison et euh, donc euh, t'as dit tout en fait ce, cette scène et, euh, et voilà en fait le problème c'est qu'il faut aimer le film en, en passant par là et euh, en acceptant que oui on, on suppose qu'on aime les acteurs on suppose qu'on les aime et on suppose que ouais, qu'on sait de quoi ça va parler, et même quand il parle du coup des critiques, bah on sait aussi que c'est Sam Levinson qui parle un peu.
0: C'est vrai, c'est très méta à ce niveau-là.
2: Et moi j'ai eu l'impression que c'était euh, Sam Levinson euh, cinéaste qui parlait à euh, adolescent euh, toxico, quoi. Donc euh, lui-même.
0: Voilà. J'avais aussi, euh, aussi cette impression-là maintenant, à, à travers ce que tu as dit, que c'était lui mais dans deux personnages. Donc c'est aussi cette euh, dispute, peut-être qu'il aurait avec lui-même, tu sais, un peu. Mode, moi, ouais. je t'ai sauvé. Euh, maintenant, euh, j'ai tous les crédits euh, de ce que j'ai fait, mais en même temps, t'as laissé cette partie de toi-même qui était authentique et euh, qui n'a pas été crédité, peut-être.
3: <rire> ouais, c'est ça. Vous avez vu un film totalement
0: différent. <rire> c'est ça. Ouais, c'est ce que je t'entends de dire, je en mode, <rire> ok. <rire> peut-être, tu vois, en fait, le reproche du film, bah, comme a dit Cyril, ça aurait été de voir Euphoria ou d'être rentré dans l'univers du et réalisateur voilà, bah, avant. Euh... Et... Euh... Pour mieux apprécier Et euh, après c'est juste peut-être que tu passes un petit peu à côté de quelque chose ou...
3: bah, voilà. je, je regarderai un jour Euphoria c'est sûr Et peut-être ouais, euh, du te... coup je reverrai euh, Malcolm et Marie Et je dirais ah ouais mais quel chef d'oeuvre <rire>
0: <rire> Bon je pense qu'on a épuisé le film On s'est assez disputé là-dessus n'est-ce pas
3: <rire> Ah si non un dernier truc Il faut avouer que le noir et blanc est très beau euh, Je trouve ah. que c'est très bien léché C'est peut-être même un peu trop parce que je ne peux pas donner des compliments. et Je trouve que c'est un peu euh, un peu comment Exagéré. On dit, pompeux. Euh, ouais. Un tout petit peu pompeux. Mais bon, c'est très beau. Il est très bien. Euh, je trouve que c'est les lumières. Euh, les, les, la, la cinématographie, elle est très, très jolie. Pour un film justement fait dans le confinement avec une très peu d'équipe, justement, c'est très, très bien réalisé. Ça, je, on ne peut pas le nier. Moi, c'est vraiment le problème d'attachement au personnage qui m'a posé problème.
0: Très bien. Eh bien, euh, on peut être... En tout cas, on est tous d'accord pour dire que c'était loin d'être une comédie romantique, que si ah bah tu non. regardes ce film en couple, bah, tu vas aussi te disputer en te disant « Bah ouais, il a raison !» Non, non, lui qui a raison à ce moment-là. Bref, expérience, expérience. Les femmes
3: ont eu raison <rire> Expérience personnelle.
0: Voilà. Alors, non mais euh... c'est vrai qu'il
3: y a des trucs très drôles où... Euh, y a, je sais pas, peut-être c'est moi, mais il y a un rapport où <rire> euh, on a l'impression que les hommes, quand on s'engueule avec quelqu'un, bah, voilà, euh, tu t'engueules avec ta copine, souvent bah, elle va te dire un truc, tu... Toi, tu vas être buté et ensuite tu vas revenir sur autre chose qui n'a rien à voir et tu vas ramener ça. Et tu vas ramener Alors ça... ça non, parce qu'elle ne fait pas trop ça, Zendaya. Zendaya, je bah, un problème. Mais, euh, je
0: veux dire, une meuf aussi, elle pourrait être en mode... Mais pourquoi t'as dit ça à ce moment-là
3: voilà. <rire> Je sais pas, j'ai l'impression que c'était... Pour le coup, je me voyais très bien dans Malcolm. Et euh... Oui, non, mais ça, voilà. c'est
0: tous les couples. C'est le moment aussi de ressortir les vieux dossiers, tu vois, en mode... Euh, ouais, et tu te rappelles l'été dernier, avec ton ex, <rire> voilà. Bref. Vraiment, c'est le moment de sortir tous les trucs sales. Quand t'as sorti la lessive, allez, on nettoie tout, allez. Bref, maintenant, on va peut-être essayer de rentrer plus dans... Euh, des, des romances, des drames qui nous ont vraiment marqués et euh, qui pour euh, ça Valentin, euh, si on avait des, des films à, à conseiller, euh, qu'est-ce que chacun aimerait donc parler de sa romance préférée On va essayer de ne pas parler de rom-com, voilà, on s'était dit ça euh, avant l'émission, ne pas rentrer dans les comédies romantiques euh, qui sont toujours euh, en fait... Euh, Pleine de bon sens Là on veut rentrer dans le vrai drame Qui fait pleurer mamie hein D'accord Alors c'est quoi vos, vos romances préférées Je vous écoute Pas tous en même temps
3: Bon bah Moi bah, je vais commencer Pour le coup je voulais choisir une romance Qui est pas très euh, connue On va dire C'est euh, Monsieur et Madame Adelman De Nicolas Bedos C'est un film que pour moi Là où Malcolm et Marie manquaient De construction de personnages euh, Je trouve que Monsieur et Madame Adelman On suit une relation, de la rencontre jusqu'à la fin. Euh, jusqu'à vraiment la fin, fin. Donc j'ai trouvé que c'était un film plutôt dynamique, un film de Nicolas Bedos, donc euh, très plein d'humour, euh, d'humour grinçant parfois, euh, avec vraiment des moments limite-limite. Euh, hein, euh, donc euh, j'ai toujours ai beaucoup aimé ce côtés grinçant de ce film, et en même temps on ne peut pas ne pas adorer ce couple, euh, Nicolas Bedos et Doria Tillier, qui sont euh, vraiment... Euh, extraordinaires dans leur, leurs engueulades leur dynamisme leur euh, coup de gueule leur, les scènes aussi la manière dont c'est filmé c'est très vivant on s'ennuie pas c'est une romance qui te tient au trip je trouve et qui va très vite et tu sens pas les deux heures passées ou les 1h40 une, une que c'est la durée du film donc euh, je conseille beaucoup ce film que j'adore qui est très drôle et au même temps euh, qui peut toucher et, et qui est très intelligent aussi et ce qui est rare c'est euh, il euh, y a le mot en anglais witty, euh, donc c'est très, très, très smart, très intelligent. Les dialogues sont écrits, mais vraiment ils sont à mourir de rire. Euh, regardez, monsieur et madame Adelman, c'est vraiment génial.
2: Bah, moi je crois que je suis obligé de parler de, de Broken Circle Breakdown, donc Alabama Monroe en français, mmh. qui, est, euh, qui est aussi euh, un peu comme le film euh, de Michael. Euh, une romance dont on voit les prémices et la fin, et donc ça s'inscrit vraiment bien dans le, le côté dispute, parce que euh, euh, par des flashbacks et des flash-forwards, enfin en tout cas par une narration entremêlée, on va voir à la fois les premiers émois, donc le côté purement romantique, qui te fait avoir des papillons, tu vas ah, trop, trop bien d'être amoureux », et euh, le drame qui en l'occurrence passe par la mort de leur enfant, et où là, bah, on euh, a envie de se planter... <rire> se tailler les veines, parce que c'est très triste. Et euh, la particularité du film, en plus, c'est qu'il est flamand et euh, musical. Donc, à la fois, il euh, y a toute l'émotion qui passe par la musique, qui, d'ailleurs, je n'ai pas ressenti dans Malcolm Mary, pour le coup. Alors que j'adore la musique de fouria je n'ai pas ressenti la musique dans Malcolm Mary. Mais, euh, voilà, dans Alabama Monroe, euh, c'est la musique qui fait la moitié du truc. Parce que... Euh, passer des sentiments par ces... La musique et donc souvent les moments de silence, c'est presque ce qu'il y a de mieux.
3: Moi, moi je suis pas très fan de Monroe.
2: Mais on t'a pas demandé ton avis, bordel!
0: Exactement! <rire> voilà. C'est pas toi le cœur d'artichaut, hein, d'accord?
1: Bah, moi je vais continuer avec le choix de Sophie.
0: Qui bon, le choix de Sophie.
1: Oui.
3: Avec Meryl Streep.
1: C'est ça. Je l'ai jamais a... vu. un film, de on 1982, y a un film que j'ai pas <rire> vu. Un film de Alain J. Pakula, que je connais pas. Bref, en vrai, c'était une romance que j'ai vue récemment pour euh, cet épisode. Ça fait partie des meilleurs films de romance sur IMDB, Sens Critique, etc. Donc, je voulais voir quest ce que ça donne. Et c'est un film qui traite de la Shoah mais qui traite aussi d'une like histoire d'amour entre Nathan et Sophie. Et c'est super intéressant parce que pendant tout le film, tu as une construction du caractère de Sophie, de Nathan et un troisième personnage, Stingo. Et... Tout tourne autour de ces trois euh, personnages et ça dure deux heures et demie. C'est très long comme film, mais tu es tellement curieux de savoir comment va se finir l'histoire d'amour et que tu as tellement d'ambiguïté dans l'histoire d'amour ou dans l'histoire de Sophie parce qu'à chaque fois, elle te raconte, mais ce n'est pas forcément vrai ce qu'elle te raconte et elle te rapporte une autre version de ce qu'elle t'a raconté, etc. Et c'est excellent comme film et j'ai adoré l'histoire d'amour et c'était un film à voir si vous ne l'avez pas encore
3: vu. Emile Streep a reçu l'Oscar en 1983 pour ce film. Oui. Euh, Oscar de la meilleure actrice. Je crois oui. que c'est un de ses premiers Oscars donc euh, ouais, c'est un film à voir je pense aussi.
1: Surtout pas pas bah,
0: je ne vraiment... connaissais pas.
1: Je n'avais pas vu le casting mais j'ai vraiment cru que c'était une Polonaise qui était en train de jouer sur le film parce que c'était une Polonaise et quand j'ai Elle vu les Polonais. <rire> Oui, elle faisait l'accent... Anglais, polonais, et en plus, wow. il y avait des trucs en polonais. J'ai checké et, et elle disait vraiment. Euh, J'avais lu, lu des critiques qu'elle parlait vraiment très bien le polonais parce qu'elle parle aussi à un moment l'allemand, elle parle aussi à un moment le français et elle parle tout très bien, tu vois, genre c'est magnifique. Et tu rentres dans le jeu, tu crois vraiment que c'est une polonaise et par la suite quand j'ai vu que c'était elle, Meryl Streep, j'ai en mode putain, je suis tombé dans le panneau et je comprends qu'elle a l'Oscar parce qu'elle mérite vraiment. Et si vraiment, vous ne l'avez pas vu, c'est un film qui vaut le détour.
0: En fait, je suis assez étonnée parce que, venant de Pakula, qu'il a fait surtout des, des espèces de, de films à enquête. Genre là, ce serait, du coup, c'est voilà. un totalement différent, tu vois.
1: Tu enquêtes aussi, mais tu essaies d'enquêter sur l'histoire de Sophie. Parce qu'elle est aux États-Unis, elle, elle est en Pologne. Tu sais qu'elle était dans un camp de concentration, mais elle dit qu'elle est chrétienne. Donc, tu ne sais pas pourquoi elle est passée en camp de concentration elle dit qu'elle s'est mariée, qu'elle avait des enfants, on ne sait pas où sont ses enfants, comment elle s'en est sortie de concentration, tu vois, genre, tu toute cette histoire de Sophie qu'on ne connaît pas, et elle sort avec un juif qui a des idées très extrémistes, surtout, tu vois, genre, il a une chambre remplie de bouquins et qui est contre le nazi, etc., et qui essaie de les poursuivre, etc., et tu essaies ouais, de comprendre... Il est
3: extrémiste, alors.
0: Hein? <rire> C'est le non, bon extrémisme,
1: là, d'être de... contre les nazis. Si, non, mais, donc genre... dans
0: quel extrémisme.
1: Quand je dis extrémisme, il a ah. des idées genre euh, un peu... Euh, si c'est un terroriste
3: anti-nazis. Euh, anti ah.
1: C'est super intéressant et tu enquêtes pour essayer de comprendre c'est qui Sophie et pourquoi elle est impliquée dans cette relation. Parce que Nathan se comporte de façon très mal vis-à-vis -vis de Sophie, mais tu vois, il y, y a tout ça que tu essaies d'enquêter, de d'essayer de comprendre et pendant tout le film, tu essaies de comprendre pourquoi Sophie de reste avec Nathan parce que Stingo aime aussi Sophie etc c'est assez complexe comme le film mais c'est super intéressant à voir
0: ok il nous a tous spoilé merci <rire> non ouais non. Y a... non, je rigole bon bah à voir hein, écoute pourquoi pas
3: et toi Céline
0: alors c'est pas mon préféré c'est juste que du coup euh, je l'ai revu il y a pas longtemps mais euh, j'avais c'est je me suis dit ah vas-y une romance euh, un truc original bah In the Mood for Love de euh, Wong Kar Wai parce que c'est vraiment un film qui m'a donné envie de tomber amoureux, enfin, dans le sens... Euh, J'aime beaucoup les histoires d'amour impossible, on va dire, <rire> en général. Et là, c'est vraiment euh, typique... Euh, bah euh, j'ai pas vérifié, mais c'est à cause de la censure, mais tu ne verras jamais dans le film aucune scène romantique où ils s'embrassent. Limite, ils se touchent pas, en fait. Euh, et c'est tout dans le hors-champ. Donc, c'est l'histoire euh, de de voisins qui sont chacun en couple et mariés euh, donc euh, qui ont leur vie leur train de vie et tu vois que au, au, au fil des plans au fil des jours euh, une relation se noue entre eux parce que chacun est trompé euh, l'un par l'autre en gros voilà donc c'est euh, vraiment euh, une histoire d'amour impossible parce qu'ils sont tous les deux mariés et leurs conjoints les trompent tous les deux mais ils peuvent pas euh, on va dire se séparer de cette relation et en plus c'est vraiment les, les histoires qui se déroulent euh, sur le long terme, vraiment, tu vois, ça, ça se déroule sur des années, sur euh, des événements, euh, comme ça, et, et les plans sont vraiment magnifiques, tu as une musique pour tout le film, qui revient sans cesse, là, tu as, as vraiment toute la cinématographie, toute l'émotion dans, dans, dans le film se, se joue, euh, et en même temps, on, on, voit, on les voit jamais, en fait, s'embrasser, avoir des gestes tendres, si les, les, les moments où ils se disent... Euh, ils, là, au contraire, de Malcolm et Marie, il n'y a pas vraiment beaucoup de parlotte et, euh, et les moments où, justement, ils se disent les sentiments, c'est quand ils interprètent euh, leur vie comme s'ils avaient été euh, l'autre couple, c'est-à-dire euh, qu'ils avaient été euh, mariés ou pas. Enfin, c'est très beau à voir. Et, euh, et en plus, pas, je trouve qu'il n'a pas vieilli parce qu'il date de 2000, ce film. Euh, et puis euh, chinois hongkongais Donc euh, un truc qu'on s'identifierait pas vraiment en tant qu'européen Mais euh, il, je trouve qu'il parle à tout le monde Et euh, il est très pur, voilà Très beau à voir Je le conseille pour ceux qui l'ont pas vu Du coup euh, Michael euh, je lui ai fait regarder
3: <rire> Bah ouais, moi il y a une scène Je trouve que c'est vraiment ça, ça pourrait être une scène de cinéma extraordinaire Où en fait euh, Elle attend un appel Il l'appelle et en fait, ça coupe. Et après, tu vois lui à la fenêtre et tu sais qu'ils l'ont fait. C'est la première fois qu'ils l'ont fait. Genre, c'est une coupure qui t'indique qu'ils ont couché ensemble. Et j'ai trouvé ça tellement beau parce qu'on sait que les moi les scènes sexuelles, j'ai du mal dans Malcolm et Marie. On en a pas parlé, mais des fois, j'ai trouvé ça un peu euh, un peu malaisant. pas peut-être c'est moi, je suis un peu trop prude. Ouh là là. Euh, <rire> mais euh, là, j'ai aimé en fait les coupures. Ça montrait tellement plus. Je savais, j'ai beaucoup aimé ce film. C'est un très bon film.
0: En tout cas, pour ceux qui ont aimé La On La Land... On pas demander mon avis, mais c'est pas grave. <rire> non, mais... Style, pour ceux qui ont aimé La La Land et qui aiment ce genre d'histoire où le couple ne finit pas ensemble à la fin, et ben ils ont qu'à regarder The Good For Love. Spoil ouais.
2: <rire> Double spoil Oh,
0: mon Dieu Et ouais, j'ai bien cherché. Oui <rire> Bon, maintenant qu'on a parlé chacun de nos romances préférées, est-ce que... Hum, on peut aussi peut-être parler, parce que des fois, c'est pas le cas, mais le film est nul, mais le couple est bien, comme dans Malcolm et Marie, on va dire. Est-ce que vous auriez là un nom de couple pour vous euh, mythique, qui vous viendrait en tête Un couple de, de cinéma mythique
2: Ah, si, mais j'en ai plusieurs.
0: Vas-y,
1: Moi, j'aurais dit Gaspil, puis le magnifique, qui quand il aime, genre, c'est un gars que je prendrais comme exemple si j'aime une fille, tu vois. Je trouve que il est excellent et qu'il est très charmant et...
3: tu regarderais la euh... lumière verte
1: <rire> bref mais c'est pas un coup donc, euh, je vais laisser Thierry. si euh... tu
0: peux parler euh,
1: de c'est un triangle de connu reconnu
0: ouais.
1: oui après je sais pas si je suis influencé par le fait que c'est joué par Léonard DiCaprio ou si <rire> c'est le personnage en lui même qui m'intéresse
0: non, bah, si, non, au final, si vous avez vraiment pas de couple mythique, on si, peut... Bah, Thierry, il en avait, ça. là, il en a. Ouais, vas-y, bah, Thierry. Si,
2: du coup, Leonardo DiCaprio, évidemment, avec Ken Winslet dans Titanic, mais aussi parce qu'il y a Les Noces Rebelles, Revolutionary Road euh, de Sam Mendes, qui, oui, c'est ça, euh, qui, du coup, euh, bah, ne répond pas directement, mais en tout cas, on revoit le couple à l'écran euh, 20 ans plus tard, et enfin, 15 ans plus tard, on était content mais dans le même genre d'idée, je vais plutôt prendre la trilogie Before, évidemment, parce qu'il y a trois films qui se répondent entre eux, et euh, suivre un couple sur euh, tous les euh, 7 ans ou 10 ans, je ne sais même plus d'ailleurs, mais suivre euh, un couple sur euh, 25 ans, euh, comme, euh, comme le couple de Ethan Hawke et de euh, Julie Delpy, dans du coup la trilogie Before de euh, Richard Linklater, bah, ça aide en tout cas à en faire un couple mythique. Enfin, en tout cas, pour moi, il est mythique parce qu'on a tout, on a euh, toute la manière d'aimer aussi. Euh, la découverte de l'autre, euh, la... se revoir. Et euh, le troisième film qui est un peu plus bavard, qui du coup rejoint un peu plus le film d'aujourd'hui, mais euh, on va être plus être dans le dialogue avec d'autres personnes. Et, euh, et voilà, meilleur couple du cinéma.
3: Bah, J'avoue que Before Sunrise, euh, ça m'a choqué en fait, parce que Malcolm et Marie, il y a beaucoup de parlotes, mais Before Sunrise, il y a aussi beaucoup de parlotes d'amour et de tout. En fait, euh, ils se découvrent, du coup, c'est euh, un, un homme et une femme qui se découvrent dans le train et ils disent, vas-y, on va à Vienne. On vient de se connaître, mais vas-y, on va une journée à Vienne et on passe une journée ensemble. Et du coup, ils vont discuter euh, à Vienne euh, pendant une, une journée, <rire> une nuit, oui, une nuit. Ouais, ils vont parler ensemble de tout et de rien euh, et euh, se promener à Vienne. Il euh, y a beaucoup de questionnements philosophiques euh, et en fait, tu es dedans. Tu es dedans et tu ne sais même pas pourquoi. Parce que ce n'est pas extraordinaire, c'est juste des conversations. Euh, euh, mais je sais pas, tu les apprécies et effectivement, je peux voir pourquoi c'est un couple mythique.
2: Et je rajouterais que du coup, euh, de fait que ça se passe de nuit, euh, ça a ce côté euh, parenthèse magique, parenthèse euh, qui serait un peu comme un rêve, comme Malcolm et Marie d'ailleurs. Ça, ça se passe de nuit et c'est très important je trouve de genre euh, on va aller se coucher et puis demain bah tout, on aura tout oublié et là dans Before Sunrise ils vont pas se coucher, ils vont reprendre le train mais par contre ils vont se dire et si on se donnait rendez-vous au même endroit jour pour jour dans 7 ans et c'est ça qui va donner les films d'après <rire> mais il n'y a pas Patrick Bruel hein, dans le film.
0: Même jour, même quai, <rire> même meuf. Je... <rire> C'était le moment radiophonique de Céline. Merci. Et toi, Mickaël
3: euh, Bonnie et Clyde Non, je rigole. Avec ça Gainsbourg et Brigitte Bardot. On n'a pas fait mieux que Brigitte Bardot et Gainsbourg, je vous le dis. Non, je rigole. Euh, Mickaël, c'est euh, la vieille. vie d'Adèle. <rire> non, mais je sais pas si j'ai un couple mythique, mais peut-être un couple de cinéma que je trouve extraordinaire et que rien que de les imaginer, j'aime bien. Meryl Streep et Clint Eastwood. Euh, je trouve que Meryl Streep et Clint Eastwood, je ne sais pas, ça... Ça marche en fait, même si sans ah, avoir vu le film. Madison oui, sans avoir vu le film, tu te dis bah oui, mais restrip et Clint Eastwood quoi. C'est, je sais pas, moi ça, c'est deux acteurs que j'adore et euh, c'est vrai que euh, le film est très bien, et très beau et c'est aussi un peu une parenthèse euh, d'un homme qui prend des photos de pont euh, de ce que je me souviens et qui rencontre cette femme euh, qui, euh, son mari il est parti euh, et elle est... elle se retrouve seule euh, et elle l'accueille chez chez elle pendant quelques temps et du coup euh, bah voilà il y a une histoire d'amour qui naît entre eux et c'est très beau et voilà les coquins et Meryl Streep et Clint Eastwood voilà c'est c'est très beau c'est très beau et je trouve que c'est un couple mythique
0: il y a personne qui va citer euh, je sais pas moi euh,
3: Roméo et Juliette bah on a le droit que à un
0: oui, non mais Simba et Nala je sais pas dans le Roi Lion
2: ah oh. c'est mignon
0: oh. non c'est pas mon cas euh, parce que je pas le Roi Lion voilà sujet à débat, oh. mais euh, non. <rire> moi je m'en fous qu'il meurt le père personnellement, oh.
1: spoiler, <rire> on, va, on va se faire aller <rire> bon, après ouais, alors bien, même.
0: moi je reviens un petit peu en France et mon couple mythique c'est euh, celui de Jeux d'enfant, euh, interprété par Guillaume Canet et Marion Cotillard, qui pour moi euh, marche vraiment parce qu'en plus bah, ils ont vraiment été ensemble dans la vraie vie hein. Un peu comme Brangelina. Bah, ils sont dit. toujours
3: ensemble. Hein. Pour le coup, non, ils Guillaume ensemble. Canet et Mario Mais si, si, ils, si sont ils, sont ensemble. Ensemble. ils sont toujours ensemble.
0: Ah, moi, j'ai cru qu'ils s'étaient séparés. ah
3: Non, non. La preuve, elle met toujours ses Césars sous la table. Voilà, encore spoiler
2: Spoiler alert. Ils vont se séparer. Ben bah, voilà.
0: Mais non, mais... Dans 10 ans. Sur et... ouais.
2: bah, merci pour le spoil
0: Mais en tout cas, dans le jeu d'enfant, moi, j'ai beaucoup aimé, du coup, euh, leur couple. Parce que déjà, ils se connaissent depuis l'enfance. Et euh, c'est vraiment un espèce de jeu de chat à la souris dans tout le film, que j'ai beaucoup aimé. Style typique aussi, ils vont jamais pr presque être ensemble, tu te dis. Parce que ils s'aiment, mais euh, ouais, voilà, ils se séparent, en fait. Ils font que se séparer. Ils font jamais se mettre ensemble, mais ils font que se séparer. Et se faire aussi des, des, des sales coups entre eux, de, de se gâcher la vie. Mais c'est aussi leur preuve d'amour à eux. et euh, ce, ce genre d'amour un peu à la monsieur et madame Adelman, Edel je pense. C'est... Euh, Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, je te déteste, mais je t'aime en même temps, bref. Et, euh, et pour moi, c'est ça qui était magique. Et même le ton du film est, est très drôle, je trouve. Le casting est bien. Enfin, moi, c'était un, un de mes... C'est pas le film mythique de romance, parce que ça parle pas que de romance, quoi. Mais euh, le couple, en tout cas, pour moi, était mythique. Voilà. Bon, et puis pour finir euh, l'émission, on va parler, en, en restant euh, sur le thème de la romance, est-ce qu'au contraire d'un film, vous auriez euh, un roman, une série, même une BD, euh, un jeu vidéo, euh, on ne sait jamais, euh, qui, qui parle de romance, ou en tout cas avec une histoire d'amour que vous vous conseillerez, parce que ça, ça vous a vraiment plu
1: J'ai une série à proposer. Surtout, moi, je me suis rendu compte en préparant cette émission que la plupart des romances que j'ai vues, c'est des romances turques parce qu'on adore les romances, ah. et on exporte assez bien les romances, surtout dans les pays arabes, parce que ça, culturellement, ça parle bien. Et pour la série, j'ai Kusit Veshura, qui est probablement disponible sur Netflix, qui raconte euh, la vie d'un commandant turc dans l'armée russe à l'époque du Tsar, dans les années 1916, je crois. Et il y a la révolution, et après la révolution, il décide de s'enfuir et rentrer en Turquie, etc. Et on suit euh, ce soldat qui rentre en Turquie avec sa copine russe et qui veut se marier à sa copine russe et qu'il y a des problèmes parce que culturellement, etc., ça ne convient pas. Et c'est juste intéressant d'un point de vue historique et aussi d'un point de vue culturel, comment c'est reçu par le public d'avoir une copine étrangère, surtout à l'époque dans les années 1918, etc. Mmh. Donc moi, ça, ça m'avait beaucoup plu. Après, le problème des séries turques, c'est que chaque épisode dure 2h, deux heures, 2h30, deux heures et, demie. et wow. il y a facilement 60 <rire> épisodes, donc si vous êtes motivé et que vous avez beaucoup ouais. de temps et que vous ne savez pas quoi faire, allez-y, <rire> amusez-vous. <rire> ah ouais. et Je ne sais pas pourquoi, mais ça marche en Turquie, d'avoir de des séries de 2h chaque épisode. C'est comme les télénouvellages, quoi. C'est la moyenne. <rire> on dirait que je vous ai perdu
0: <rire> avec non ma série. Ben... Quelqu'un d'autre
3: Moi en fait un, je dirais un roman En fait je ne suis pas romance du tout. Euh, voilà, ça, je ne cache pas euh, moi euh, en série même pas en ton série. C'est mon genre de
0: prédilection. On a voilà,
3: c'est pas mon genre de prédilection. Euh, mais f... miserie <rire> je rigole. Il non non, euh, sinon non, sans, sans rigoler. J'ai l'impression que c'est un peu comédie, donc, euh, mais il y a un drame en même temps, mais c'est tellement bien enrobé que je dirais l'écume des jours, Boris Vian, l'écume des jours, que j'ai beaucoup aimé en livre, mais c'est tellement riche comme univers, et au final, la romance, elle est un peu en, en arrière-plan, mais bon, c'est le centre de, de l'idée entre cet, cet homme qui est amoureux d'une fille, mais... Je pense qu'il y en a un des deux qui tombe malade, mais je ne me rappelle même plus lequel. Euh, je parle super mal de ce livre, voilà. Mais en tout cas, euh, mais ce que tu te rappelles, c'est est l'univers totalement abstrait et totalement euh, un peu étrange qui, dans le roman et qui a été adapté au cinéma avec Romain Duris et, et Audrey Totou. Euh, donc, euh, pour moi, c'était un roman très vivant que j'ai lu d'une traite et que j'ai adoré. Euh, et que j'avais acheté en brocante, un petit livre comme ça, et j'étais wow, « Waouh !» et, et c'était très bien, voilà. Euh, « L'écume des jours » de Boris Vian.
0: Donc un autre roman tiré ou pas du tout Il n'y a vraiment rien qui te pop-up en tête,
2: là vraiment pas de roman, pas de jeu vidéo de, de ce genre. Je pense que la romance, je la préfère au cinéma,
0: tout simplement. Voilà. Bon, bah, simple.
2: « L'écume des jours », ce n'est pas la romance qui me marque le plus. Typiquement, euh, ça va être le style de l'écriture, mais pas la romance. Du coup, euh, pour changer de média et parler de série, euh, je ne sais pas si vous connaissez Normal People, c'est... Euh... <rire> T'en as pas du tout parlé. <rire> C'était euh, la meilleure série de 2020 et j'en ai parlé dans mon top 2020, voilà.
0: Bah oui, on s'en rappelle. Donc il euh, faut qu'on se le rattrape, peut-être on pourra te dire si c'est oui. si bien. Enfin, tu dis que c'est bah, bien. Bah
3: non, vous allez bitcher. Ah Non, Céline, elle va aimer, je
0: suis sûre. Bah, je suis sûre que michael il va bitcher. Et au final, ça sera le contraire, ça serait drôle. Moi, pareil, bah, en fait, c'était en préparant l'émission, je me suis dit, bah non, mais moi, je préfère lire des, des, des romans d'amour. Enfin, en tout cas, j'ai fait ça toute ma jeunesse avec les young adultes. Parce que la plupart, en fait, c'est des romances. Enfin, hein, euh, les, les, vraiment, les, les livres qui te font pleurer en mode amour impossible et tout. Euh, moi, c'était. Je sais pas si on avait déjà parlé, mais c'était la trilogie de Mallory Blackman. C'était un espèce de Roméo-Juliette, mais euh, euh, elle est noire, il est blanc, dans un monde où euh, les. Les Noirs sont, euh, sont au pouvoir, on va dire. C'est eux qui ont des bonnes positions et tout. Et c'est les Blancs qui sont euh, pauvres euh, et euh, discriminés, voilà. Et euh, j'avais beaucoup aimé, en fait, euh, cet univers parallèle. Et euh, c'est vraiment une histoire euh, d'amour impossible, euh, voilà. a aussi du suspense, du thriller. Elle est géniale comme auteur, j'avais beaucoup aimé. Ça date un peu parce que ça date des années 2000, maintenant.
3: Tu peux donner le titre du roman
0: La trilogie s'appelle Black and White. Euh, en anglais, Nouts and Crosses. Et je me rappelle que moi le livre je l'avais lu le premier tome en tout cas ça s'appelait Entre chien et loup. Entre chien et loup après il euh, y a d'autres titres mais voilà. Et euh, c'était à euh, la période tu sais où il y avait tous les Twilight les trucs comme ça et moi j'étais en mode de... c'est pas mon délire les vampires excusez-nous. Hein. <rire> mais euh, en tout cas c'est ce que j'aurais rép... et, et j'aimerais bien un jour que ça soit adapté. Mais
2: ça a euh... été adapté en série.
0: Ouais mais ça n'a pas marché enfin ouais, en fait quand fait. je dis ça je dirais une bonne adaptation. Une bonne adaptation. <rire>
2: Euh, j'ai euh, trouvé une série du coup histoire d'avoir un temps de parole un peu plus long. Euh, je vais parler de *Looking* qui a été créé par Lan mmh. Michael Lannan. et aussi parce que euh, bah, on n'a pas eu l'occasion de parler de romances qui ne soient pas des hommes avec des femmes, mais ça ne veut pas dire qu'on aime et pas ça. <rire>
0: non mais c'est vrai. En fait, je cherchais. Il bon. y en a dans ma liste, genre *Call Me by Your Name* que j'ai. Voilà,
2: on en a plein, aussi. mais c'était pas forcément nos préférés, donc c'est mmh. juste pas de chance. Mais en tout cas, là, c'est ré réalisé principalement par Andrew Hay. Euh, qui a aussi fait le téléfilm Looking et euh, entre autres Weekend, Weekend. Qui, parle, euh, qui, voilà, euh, qui sont d'autres romances et même des romances hétéronormées, pour le coup, comme euh, 45 Years, entre des personnes vieilles. Donc voilà, c'est ce ça que j'aime dans la romance, c'est qu'elle est, qu est, euh, <rire> est, qu est euh, universelle et donc qu'on s'en fiche de, de, quelque part de la couleur, euh, des genres et tout ça. Et donc Weekend est une série trop peu, trop peu connue qui passait sur HBO, à peu près en même temps que Girls, et qui passait après Girls d'ailleurs dans le programme, et du coup qui a bah, vécu sa petite vie dans l'ombre de Girls, mais en tout cas Weekend, c'était super. Je sais pas où ça se trouve, sûrement sur OCS.
3: Et c'était mieux que Girls.
0: <rire> bah, ça c'est sûr.
2: Et après, il y a ouais, que ouais. des mecs, et il y a que des mecs que maintenant tu connais. Euh...
3: Joff, euh, qui a joué euh, ouais, dans, euh, dans, Glee. Euh, dans Glee et dans... Euh... Criminal Minds, là. De, bah, dans les euh,
2: trucs, trucs de... Ah oui. Oui,
3: oui, 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 c'est ça.
2: Oui, oui. Mind ouais, Jonathan Groff. Mind euh... ouais.
3: Jonathan ouais, Groff,
2: Tous de acteurs très bien.
3: Ouais, il y a des acteurs british aussi. C'est euh, la... une très très bonne série. C'est un très bon réal. 45 Years, euh, Charlotte Rampling. Euh, voilà. Euh, une romance avec Charlotte... On aime tous Charlotte Rampling. Non, je
2: <rire> non que toi.
0: <rire> lui particulièrement. Il
3: parle pour nous, lui.
0: Non, mais ouais.
3: Attends, on parle, on parle de romance homosexuelle. Moi, je vais parler de romance. Euh, Vieille. voilà, j'aime bien les romances avec les vieux aussi, voilà. Bon, j'ai parlé, euh, oui.
2: Amour de Mich Michael Anke, voilà.
0: Oui. Ouais, moi, j'aime bien les romances avec les morts, genre Carrie Grant.
2: <rire> bah, si j'ai un très bon film pédophile à conseiller. Euh, oh que... non, <rire> non. <rire> j'ai franchi la ligne, pardon.
3: <rire> Je crois qu'elle est Grâce franchi, à Dieu, ça s'appelle
2: Call Me okay. By name.
3: <rire> <rire> Ah oh, <rire> mais oui, mais c'est vrai en plus. De quoi Mais c'est vrai, c'est pédophile. Bah, qu'il est... Très jeune, ah. mais il, a, il a moins de 18 ouais. ans Ouais Ah ouais putain
0: Au moins il a pas mangé celui-là <rire> Bon allez on va mettre fin à. à, à Attends formats. mais il a
3: dit hein, Moi je peux avoir une romance ouais. homosexuelle aussi <rire> Eh c'est pas un concours hein. <rire> Mademoiselle de Park Sean Walk Voilà entre voilà. deux femmes cette fois
0: Ah bah oui Dès hein, euh, qu'il y a du male gaze l'autre
3: Eh s'il faut tous les faire et entre un animal et un chien et une
0: femme.
3: Il y avait des vampires.
0: En vrai, on a fait une liste. Euh, et ce qu'on a en commun, presque tous, il y a Her. Ça, on l'a tous en commun. Ouais. C'est vrai que moi, je l'avais vu à la Saint-Valentin. J'avais beaucoup aimé. Qui était que ça Pas avec toi, Michael, Tu vois. <rire> des <rire> <qui avec> os. <zo. rire>
1: des os, pas des os.
0: <rire> Call Me By Your Name, qui a fait l'unanimité aussi, non Ah non, il n'y a que moi et Thierry. Mais moi, étiré, et et moi... c'est l'unanimité, de toute ah oui. façon. Oui. Euh... <rire> Titanic. Bien sûr, Titanic, écoute.
2: Jamais entendu parler.
0: <rire> moi, j'ai mis Forrest Gump aussi, parce que j'avais trouvé la romance entre Forrest ouais. et Jenny euh, un peu à la jeu d'enfant, quoi. C'est genre, je suis moi, je te suis. Et vous avez tous les deux mis euh, First et Mademoiselle. Alors, euh, pour moi, c'était pas des romances euh, à proprement parler. Il y avait une autre histoire derrière, c'est ça que je veux dire. On mettra
3: la liste sur Facebook pour vous dire nos romances préférées, si vous aimez, voilà.
0: Même si vous n'aimez pas. Mais en tout cas, partagez votre avis par rapport à cette émission, si vous avez aimé, Vous pouvez vous aussi, du coup, nous donner vos romances préférées, ce que vous prévoyez peut-être de voir pour la Saint-Valentin, surtout si tu es seul dans ton canapé avec ton chocolat. Hein oh. et, euh, et puis après euh, bah, euh, merci encore à vous d'être fidèles pour écouter cette émission euh, merci euh, à mes collègues euh, qui se sont tapés des, des romances euh, pendant toute la semaine là, <rire> euh. <rire> euh, et puis allez euh, n'hésitez pas à nous suivre si ce n'est pas déjà le cas at le Losers Club sur Facebook euh, na page Instagram, Twitter enfin tous les trucs de jeunes là ajoutez euh, <rire> nous à votre story ou pas <rire> laisser des coms <rire> bref, et puis à très bientôt je l'espère, bisous bisous. bisous bisous au revoir maman
1: bisous Do you want a balloon too, Georgie?